0: s i n c our sticky dreams l a s t out to reality, see I
1: still
0: see cigarette rings and p a p 暖和 f 情爱来感染人。嗯其实这两部分就像前面观众说的，他各有各的精彩，他本身是完整
1: 的
2: 。我觉得这
0: 个改编有点瓜三的，为什么
2: ？<笑>哎，就是老白他是个闷骚的人、嗯，他在电影里面是个闷骚的、嗯，就是你画画你可以画一些抽象画啊什么的，对对对你突然拿着吉他唱歌，就是这个这个职业是很外化的啊。我我一下觉得这个这个人的精神头给抽掉
0: 了啊。
1: 嗯，原来看过影视剧或者是原来看过原著的人，他会不会真的走到音乐剧现场？这个可能会有一定的流失率吧。我觉得大部分人都不会。励志感动心灵，观剧窥探人生
2: ，看剧贪黑起早，只恨好剧太少。大家好，我们是我就站在剧场门
1: 口
0: ，一档戏剧生活向的播客栏目。不管你看不看剧，只要你对剧场、
1: 戏剧、演出、演员、制作、观众、文艺等等话题感兴趣听，听我们就对了
0: 。Hello， 大家好，我们又回来啦。上一期我们有讲。电视里播的跟音乐剧、话剧有关系的节目，我记得很印象很深刻的一句是：看综艺的人再少，也比看音乐剧的人多。嗯嗯嗯。其实，在我们生活中，除了这个电视里面的综艺之外，还有一大块是我们一直接触，他现在也跟音乐剧、话剧有很多关系。对，那个就是电视剧、电影、小说这些。
1: 对，大 IP 包括,、嗯、包括漫画呀、游戏类的。
0: 最近越来越多的音乐剧、话剧，他们都会从影视 IP、文学 IP 去改编。那今天我们其实就想聊一聊关于这些 IP 改编的舞台剧作品。嗯，
1: 嗯哎，最近不是有一个很热门的音乐剧在上演吗？叫
0: 《爱情神话》。
1: 话对啊<笑>对，
0: 刚过完十一，嗯、对的，对
1: 的，在上
2: 海
0: 特别火
1: 。是的，他我我感觉有很多人都在讨论这个。口碑也是眼眼见着越来越好了。大家都看过电影吗
0: ？有看过，看过,看过。
1: 嗯、哦，我也看过电影，然后我也去看了一下音乐剧。你们还记得电影的剧情吗？其实这个电影它能够成功，还
2: 是有一点，我觉得是有点运气在身上的。因为之前的很多上海话的电影，它其实走不到全国。嗯,嗯
1: ,嗯
2: ，但是这这个电影我觉得还是蛮有意思的，就是它拍出了很多上海。本来的本土的一些文 化， 嗯， 然后也起到了就是一些呃宣传上海的一些作 用， 哦， 嗯， 但是但是其实你看 啊， 它没有一个特别。呃，能够明确的,明确的主线，对,对,对,对它其实很散。它这个我们在电影上面就是说是群像电影，嗯、呃，就是很多人他的一个生活，他的平淡的生活，生活里面有一些呃好玩的东西、嗯。那这些东西是需要呃编剧和导演去捕捉的，然后捕捉出来，你会发现很有生活的质感。但你纵观整个电影，好像你没办法用一句话去概括这个电影，就是觉得特别。好玩可
0: 爱这群人，对对,对他就是我的感觉跟他没有一个很强烈的戏剧冲突，他好像是、哦、呃，如我们生活中的平淡如水，但是又有生活中的小情趣这样
1: 子。对，就是有一种嗯、呃，可以意会不可言传那种感觉给拍出来了。对，你会发现就
2: 是这个电影里面有很多人生金句。
0: 一个女人这辈子没有怎么怎么样是不完整的。对
2: ，就那些话你，你你会觉得就是很很有
1: 意思，就是把这个人物给立起来了。哎，你们上海人会就是会有这样的句式吗？或者说这句话在你们上海人中间是特别有共鸣吗？我觉得比较共鸣的一点，可能是大家看待
2: 生活还有看待人生那一种啊、呃、观念，对角度，对这个就是比较相近。其实。不止于上海吧，所有地区的人都会有自己一些生人生感悟，然后在这个里面会找到自己对标的或者说相近的一些人，因为群像电影的话人很多嘛，你可以找到不同的人他的生活他的一些感
0: 受去跟你共鸣。爱情神话有一个很特别地方，它是说上海话的。那我没有去看过音乐剧，在音乐剧里面他是上海话的吗？嗯
1: ，我我有发言权，这个他是上海话，很多上海话的，因为我我在看他们音乐剧的宣传的时候，其实也有说过，嗯，这这个剧里面有很地道的上海话，也有可能是演员现学的杨金帮的哎，嗯、爱上海话杨、嗯嗯、金帮，对对，杨金邦，上海，但是其实作为比如说我们非上海人，嗯。不太能听得出来到底哪一些是地道的，哪些是洋泾吧。那就觉得他们都在讲上海话
0: 。那、啊、他唱歌的时候是是唱的普通话
1: ？嗯，其实也有一些语句是上海话的那种呃口气，或者是上海话的那种调调，也、
0: 嗯
1: 、也是有的。嗯，但是他因为配有字幕嘛，所以说不影响不懂上海话的人去理解。但是有一些没有在字幕上给标出来，但是演员你听到他说了一句什么，然后全场人哄堂大笑的，嗯、可能我们就 get 不到。啊、哦，我知道，就是那种骂人的话，<笑>就只有你们上海人才能听得懂的一些话，嗯、就文字不能不能显示出来。嗯。嗯嗯其实我在看电影的时候，确实也觉得是就像你说的群像电影，每个角色都很有特点。然后你你要说这个电影是主要关于谁谁谁的，你倒不好说，对吧？但是在看嗯、呃、音乐剧的时候，其实给我的感觉就是我明显能看到主角是老白和李小姐，嗯，他他主线还是蛮明确的。嗯，对我也不能说是主线吧，就是他们两个的戏份会稍微多一点，就是唱的比
0: 较好、就是以。以
1: 他们两个人的相遇相识，然后为发展中间穿插出，比如说贝贝呀、啊、老邬啊，他们这些人，很多人都发 report 嘛，说经典的一些片段，像一个女人这辈子没有怎么，样，是不完整的，还有一些经典的场景嗯，都还原出来了。但是可能音乐剧跟电影最大的不同是。音乐剧把那种我们上海气质或者上海生活的质感，你刚刚提到那种可遇不可求，或者是可以意会不能言传的东西，给他说得很明白，就是那种小资兮兮的那种东西。对，就是有一种气质上的变化，就是他可能把一些东西说得过于明白了，嗯，而且他的价值观会比较分明。你像，嗯，音乐剧里面会有一段是。在讽刺键盘侠吧，可以说那首主题歌叫“不关你的事”什么的意思，就是我该怎么样不关你的事。可能这种生活态度是上海人有的，或者某一个角色有的，但是他在电影里面的呈现跟音乐剧里面的呈现让你觉得很不一样。然后我当时看到一场、嗯，呃，导演就是电影的导演也在场，电影的老白的饰演者徐峥，然后作为音乐剧的监制也在场。然后那天。整场的现场反响非常热烈，但是我在网上也看到了一些负面的评价说，说哇，这个电影的导演看到音乐剧被改成这样，应该会气的，怎么怎么样吧？哎，正好我们讨论一下，就是，嗯、呃，电影里面他
2: 们的职业，老白的职业是画画，
1: 哎，对，但是他现在改成了一个，呃，教大家弹吉他的，那是为
0: 了让音乐更好呈现，就像很多音乐剧里面就是。嗯我是一个歌手，所以我要唱歌，好像就变得顺理成章
1: 。其实对我个人的感觉，我一开始也像你这样理解的。嗯、后来我发现，在音乐剧里面，即使他是一个画家，他也完全可以唱歌的，就可以成立的。对对,对对，哦、只是嗯，在那个群舞的群戏的场景下，大家都拿着吉他在唱一首歌，可能会比都在画板前唱一首歌更符合逻辑。我觉得其实也不是。我觉得这个改编有点刮三的，为什么？
2: <笑>哎，就是老白他是个闷骚的人、嗯，他在电影里面是个闷骚的、嗯，就是你画画你可以画一些抽象画啊什么的，对对对你突然拿着吉他唱歌，就是这个这个职业是很外化的啊、哦。我、嗯、我一下觉得这个这个人的精神头给抽掉了啊、哦嗯
1: 。你这一点说的确实是，很多人可能忽略掉了。但是在音乐剧里面，他有一个细节是，还是会有老白的一幅画。怎么怎么样了的，所以我就感觉他
0: 没有这个必要，好
1: 像、哦、就是改编、嗯。明白
0: 。我听说就是这个音乐剧，它的舞美什么做的特别真，就像真的在安福路上面这样子。嗯
1: 对，大家知道话剧中心的那个路口吗？然后对面有一个酒吧，对吧？就是有露天的那种区域，那个路口，他把那个路口，我觉得是复刻,、就是、复,刻复刻到舞台上了。嗯、对，就是你一看哇，我去过这儿，就是那种感觉很，包括、啊、呃建筑物的窗户啊，它的建筑的颜色或者什么，就感觉特别的像。然后中间还有一个安福路小公主的彩蛋吧，哦，呃，在里面大家都知道安福路小公主嘛，是给、嗯、给给不知道的科普一下吧。啊，安福路小公主是一个网红，就是她是一个女女女孩子，但是因为可能之前生病吧，吃过激素什么的，就是体态比较变得比较胖了，然后呃是理了一个寸头，但是她特别喜欢穿一些。呃，那个叫洛丽塔风格的服饰，在安福路上面逛街，所以很多嗯博主呀、短视频都会拍摄到它，记录到它，所以它也他可能是一个
2: 呃，就标志性的人
1: 物对，对，变成了一个小小的。就
2: ,<笑>就说起它，就想到安福路
1: ，对，对安福路小公主嘛、嗯。其实人家不 care， 人家就是做自己。哎哎是的，是的，但是他把那个安福路小公主搬上来，是以一个非常独特的道具。就是一个道具推上来了一个人，大家一开始不知道是什么嘛，然后那个造型是一个巨大的公主裙，然后台词里面提到了这我们安福路小公主都来了，然后大家就哄堂大笑。嗯
0: ，嗯懂得都懂，
2: 对啊，说说到爱情神话，其实还有很多其他的剧啊，嗯，
1: 就你们以前看过有哪些？影视 IP 改编的有有有很多很多，我最想要我说哪个？你想让我说哪个？<笑>哪个<笑>那呃，除了爱情神话，其实我们也能看到很多很多影视 IP 啊文学改编的作品。我知道最近有一部剧之前演过，现在即将开演了，叫《献给阿尔吉侬的花束》
0: 。我们玩一个游戏好不好？好呀，就是我们一人说一部 IP 改编的作品，看什么时候能说完
1: 。哎，可以，刺激。<音乐>来吧，我先来。嗯，快把我哥带走。那就春宵苦短，少女前进吧
0: 。嗯，周身如故
1: 。小时代。人间失格
0: 。嗯，无
1: 人生还。嫌
2: 疑人 X 的现身。列罪图鉴。信。谢谢，我退出了。<笑>那这么快吗？
1: <笑>就是就是、年纪大了，你知道吗？就哎、呃呃，咱俩 PK，、嗯、你刚说到信，那我那我就说白夜行。白夜
0: 行，你刚不是说过了
1: 吗？没有啊，那是人间失格，好吗？遗宝物
0: 了
1: 。<笑>嗯，什么？《仙剑奇侠传》。嗯，那就《唐唐唐人街探案
0: 》唐。唐唐朝鬼事录
1: 。呃，灵魂摆渡。
0: 沉默的真相
1: ，一米的角落，倒计时三二一，好，结束了。啊、<笑>好，其实很多啊，这个可能我们一时间就是说想到的，就是目前在上演的或者是比较热门的剧目。哎，真的，如果如果没有玩这个游戏的话
2: ，我还没想到会有这么多
1: 这么多。我们只是冰山一角，角角角角角。嗯
0: ，那我们。要不就归归类啊，什么跟大家聊一聊，好不好？我觉得可以。刚
1: 刚我们提到的大部分其实是国内的嘛，要不我们就先从国内的来说起吧。好，首先我们有请缪时刻的悬疑
0: IP 改编宇宙啊，就是从隐秘的角落开始的。对，隐秘的角落，沉默的真相，然后《猎罪图鉴》，对
1: ，到现在的。嫌疑人 X 的现身，但嫌疑人
0: 是是国内的日本的国,国
1: 外的 IP， 对文学 IP， 嗯,嗯，他们就是专做这种悬疑类的，形成自己的风格了，对吧？他们是蛮
0: 近期的这种网剧，嗯、就是热门的网剧所改编
1: 的，嗯，输、嗯嗯、书,书的
0: IP 改编的，嗯，对。对还就没几年啊，特别是《猎罪图鉴》，感觉才演了电视剧，什么也都才没几年，是的是，是很
1: 快，感觉动作很快对对对。最近最近那个《猎罪图鉴》它还出了那个呃写真，嗯，就刚出的。哦、嗯，嗯，刚刚说的这个悬疑系列，其实国内的网络剧改编，还有刚刚提到的我们唐朝《鬼事鬼事录》嗯《唐人街探案》嗯，还有《灵魂摆渡》啊，对吧？都、就是网灯网络对《鬼吹灯》都是网络剧系列。
0: 好像就是悬疑类的会比较受欢迎哦
2: ，嗯，是不是在改编上面它会比
1: 较的简单
0: ？它剧情本身比较复杂，呃、比较有冲突。
1: 对剧像影视 IP 在成为 IP 之前，他们你像影视本身也是大火的剧、嗯、目，前几年都是悬疑嘛，悬疑类的比较多，白夜追凶啊什么的。所以说，其实它的故事可看性比较强。然后音乐剧呢，它又是一个对。剧情比较好看的话很，很很加分的一个一个类型，所以我感觉有这个这方面的考量。那其实这个让我想到，就是很早之
2: 前我们呃引进的一些剧目，嗯，就大多好像也是这种类型的，嗯，
1: 就像,、那个、像国外的那个 IP 系列，对对像东野
2: 圭吾的，它是很早之前，我我记得十年前其实就有一些剧目来上演了，就是话剧啊，啊
0: ，比如说什么。嗯嗯放学后、啊，放学后，这个对，呃，维罗妮卡的房间啊
2: ，对，还有阿加莎系列的嘛，嗯，对吧、嗯？无人生还啊，
0: 谋杀启示
1: ，像捕鼠器工作室他们做的一直都是很
0: 多都是阿加莎系
1: 列嗯，嗯，对
0: ，这也就是世界上鼎鼎大名的悬疑作家们，嗯
1: ，国外的 IP 改编其实还有很多大家耳熟能详、鼎鼎大名的经典名著改编系列，比如说。悲惨世界呀，基督山伯爵，还有安娜卡列尼娜、泰坦尼克号，以及可能大家呃不知道知不知道啊，是剧院魅影，它本身也是有一个小说的，对，但是剧成为音乐剧之后，会比它本身那个文本更为知名了。这样的例子还有一个叫马蒂尔达，好像音乐剧也是会比原著更知名一些
0: 。那就是这些有文学作品的。或者有影视作品在前的，他们改编成音乐剧和原来的这些文本有些什么差别？它作为艺术形式不同了，它带来哪一些不同的呈现呢？嗯
2: ，我说一个我很多年之前看过的一个多媒体的舞台剧《仙剑奇侠传》。嗯,嗯，对，前面凯欣也提过。嗯，《仙剑》就是大家都因为都看过剧，对吧？嗯，但是其实它最早是个游戏。那个时代的游戏其实还挺简单的，呃，前进后退去找你的任务，然后跟一些人对话，就那个、嗯、那个画面你是很粗糙的，剧情像的是吧对？我们其实就可以把这个东西抛掉，因为真正从《仙剑》成为一个 IP 的呃起始点，就是成为了。影视剧，
1: 嗯
2: 嗯嗯，那我们把影视剧作为一个 IP 的改编来看好了，就是因为《仙剑》它里面有很多动作戏嘛，因为他说的是江湖的事情。嗯，那在音乐剧里面怎么去呈现这个江湖，其实是很考验那个导演的能力的。当时，呃，我记得是，反正是七八年前还是十年前吧，就《仙剑》第一次出来的时候，他用了一个概念，就是我前面说的多媒体啊，他会用一个透明的屏幕。
0: 啊、哦，冰屏
2: 对，哎、啊，那那叫冰屏吗,、啊冰瓶吗对对对对？我到现在都不知道叫什么。冰屏很多都在冰屏很贵啊<笑>啊！那、啊、是我第一次看到那个冰屏，我觉得眼前一亮。他、嗯、是会用那个吊威亚把男主角李逍遥给吊上去，嗯、然后那个上下去给他一个位移动作戏是对，然后配合那个冰屏上面的那些多媒体的东西，你会觉得哎。嗯确实是有一些仙的感觉 啊， 对，
0: 就好像是影视剧里的特效。
2: 对对对 对， 就是 呃， 因为我是坐在那个比较后面的 嘛， 我是纵观整个屏幕 的， 所以我会觉得特别的震撼。当时觉 得， 哎， 就舞台剧还可以这么玩的。
1: 那你刚刚说的这个体验，我感觉是，嗯，就像人物在你身边，在你眼前飞起来了，这种直观的这种，对、嗯，直观的冲击会比你看电视，虽然电视的效果可能也很不错
0: 。我想到一个，就是电视剧啊，它就是长，它有二三十集、四五十集。嗯，那音乐剧它本身时长就有限，而且一句话你说是很快的，唱成歌三分钟的歌，可能只有一分钟的台词量。好多音乐剧这种名著做的都有好多部，比如说《盗墓笔记》一二三四五好像
1: 。哦，对对对，是不
0: 是音乐剧的体量是不足以承受这样大的文字量？对我，我
1: 觉得这个方面是一个很重要的嗯问题吧。因因为我我最近其实也看了一部剧嘛，也是叫嗯、呃、比较比较火的一部吧，叫《卡拉妈做兄弟》。其实我看了两遍。第一遍是我在没有读原著的情况下看的，我其实没有看懂的那个剧情，包括人物的行为，我不理解。嗯、呃，包括他的歌词，我也不知道在到底在唱什么。然后后来我就去把原著看完了，看完了之后，我在第二第二轮的时候，我又去看了一遍，然后发现这个呃剧演的是跟原著其实差别很大的，很多情节在原著里面的上下逻辑呈现跟音乐剧里面是不一样的，所以他好像是。把原著打碎，重新排列组合，然后另立了一个核心观点一样的，这个就是比较大刀阔斧的改编吧。就、嗯、是引出了一个问题：我们在看音乐
2: 剧或者话剧的时候，我们要不要去了解原著啊？那、
0: 啊、很多时候。呃，不仅仅是说体量的一个缩减，或者是方、嗯嗯、很多，就是方向也会有改变。
1: 对，最近的《献给阿尔吉侬的花束》，其实我看到有人就在讨论说，哎，我特别喜欢这个书的原著，那我能不能去看音乐剧？我可不可以去看音乐剧？是不是也是一样的精彩？然后就有人说音乐剧很精彩，但是不是跟原著一样的精彩？对
0: ，<笑>是这样子的。我也又看过书，又看过音乐剧，他们完全是不同的价值观。
2: 嗯、能能展,、嗯、能,能展开说一下吗？那
0: 个《阿尔吉侬的花束》，它是科幻的一部小说，它是说在给一个呃智力有缺陷的男孩子做手术之后，让他变得非常聪明，异于常人，像天才一样，然后他的一个生活的一个改变。嗯嗯，整个音乐剧其实是挺挺温情的，就是说小时候他因为弱智，他被家庭去抛弃了，然后被送到了一家面包店。然后面包面包店的人对他也很好，一直把他养大成人。后来去接受这个实验，让他去做手术。后来做的变得非常非常聪明，但是他变聪明了之后，就觉得那个帮他做手术的博士，他只是很自私的想完成自己科研上面的一个壮举，并没有把他当做一个人来看待。手术这项超前的科技，它也是有它的弊端的。所以他在进行脑部手术之后，他的脑部很快速的去萎缩，所以他的生命慢慢慢,慢就走到了一个尽头。就、
2: 这、是、个、拔苗助长，然后从一个傻子变成天才，然后又又迅速变成了一个傻子吗
0: ？对，最后他是又回到了就是傻又变成了傻子的状态。对，他音乐剧感觉就是呃，让你打开了天眼去看一看这个世界。然后他有一首很有名的歌叫《以爱的名义》，嗯、就是说天边为何架彩虹？对，让你看一看这个世界是充满爱的，有这种感觉。嗯、呃，身边的人都对他很好
1: ，他的落脚点可能是发现身边的爱，啊、然后、哦、最后可能也是一个 happy ending， 就感觉和解了
0: 。对，最后他比如说说献给阿尔吉农的话束嘛，阿尔吉农是一个老时同时做、哦、实验的小白鼠、嗯，最后就。带着他的，他就是带着一束花到二吉童的坟上，然后他就是在那边安静地离开了嘛，很,很温情，很感人。那原著呢？但其实原著是非常残酷的，非常强调，比如说被家庭去抛弃是嫌弃，而不是说我没有能力养你，或者为了你更好的生活才把你去抛弃的。它是非常残酷的人生。包括他变聪明了之后回去找家里人，他们就是不愿意搭理他，而不是说。呃，没看出来，或者或者，嗯，爸妈走啦这样子的，嗯嗯、呃，还包括面包店的人，其实是一直在欺负这个男主角查理，一直在欺负他的，就像我们就是做那种霸凌那种感觉。我记得有一幕是这样子，当当时这个面包店里面有个店员，他其实一直有在偷偷拿店里的钱，就是查理变聪明之后就看到他拿店里面的钱嘛，就是然后他们发生冲突啊什么。这些就是残酷的现实，在音乐剧里面其实都没有的，他们都是很欢乐的，很爱你去接受你、嗯
1: 。这个改编可能是编剧他整个基调都变掉了。哎，这个音乐剧第一次做，第一次音乐剧化应该不是在国内，嗯，是在韩国，在韩国，对的，韩国也是这个基调吗？就是韩国率先改改编成了音乐剧，然后再引进到国内做的中文版。
0: 就是书里面就是它有一种，你变聪明之后是感受到。世界的美好冷漠，呃，说书里面是，是、啊、书里面是、嗯、感受到世界的冷漠,冷漠，然后对于你这个超长智力的人，普通的人是害怕，然后去呃疏远你的嗯，嗯，他是想要去学会爱，因为我有了去爱的能力，但是却是感受不到爱的，
2: 嗯，书可能是一个比较现实主义的东西，嗯、但是改编了以后变成一个童话了，哎
0: ，<笑>而且就是帮他做手术那个博士。在书里面是非常冷血的一个人，他其实就是为了我要达成我这个功成名就，
1: 那可能就是根据改编者的一个他自自自己的一个倾向吧，可能是他怎么去理解这部书，或者是他想要传达什么样的观念，或者是他根据自己本国的情况，然后去希望传弄一个音乐剧会更适应大多数人吧，嗯
0: 、可能就是文字文文字作品，他用痛来。感染人，然后戏剧它用温暖和煽情爱来感染人、哎。其实这两部分就像前面观众说的，它各有各的精彩，它本身是完完整的
1: 。哎，其实我感觉这样子就不单单是影视 IP 或者是文学 IP 的音乐剧化，而是变成一种二度创作，对吧？在这个创作过程中会有新的东西产生
2: 。对, IP, 对 IP 的改编其实就是从一个文本去辐射很多不同形式的一些文化的东西，比如说游戏，嗯嗯，呃、嗯嗯或者是剧本杀。呃，对其实其实每个 IP 它之所以称它们为 IP， 而不是普通的文学作品或者是影视作品，嗯，是因为它有一个呃特别好的地方是它可以改编成任何形式，它只是需要人去做这样子的一个二创。
0: 他就是把核心的就是概念保留住，他是有各种可能性去玩出来。
2: 对，而且他是绝对是具有普世价值的，就是会被大部分的人去接受。呃，像我们说的 IP， 它其实还有一个很大的东西在上面，就是它必须要有足够的知名度。这个就是为什么创作者在选择 IP 的时候，他会考虑到原来是否有观众基础。是否有足够的名气去承载它这个 IP 后面的改编、嗯嗯？如果你是找了一个没什么名气的 IP， 嗯、呃，它即使很精彩，但是没有人
1: 知道你再
0: 。你在只是改编，它不能说是 IP。对
1: ，是的，我觉得这个可能分两部分去看。第一在，在音乐剧或者是舞台剧制作的时候，首先他选择一个知名度较大的 IP， 首先他就能够有一定的传播影响力了。然后，首先就大家能够知道这个事儿的有人有很多。那第二步，其实你说原来，嗯、呃，原来看过影视剧或者是原来看过原著的人，他会不会真的走到音乐剧现场？这个可能。会有一定的流失率吧？我觉得大部分人都不会，因为音乐剧它能不能火，可能是要靠自己再度散发光芒才行。而且音乐剧本身这个群群体受众群体跟嗯更大众的那个群体，可能还是
0: 有
2: 弊，有有,有,差有
1: 差距。<笑><笑>
2: 就像我很喜欢东野圭吾的《白夜行》，但是我没有去看过他的音乐剧。嗯，其实我我自己会有一个限制住自己的框架，就是我觉得《白夜行》这个东西好像只有在文字上面能够给我那种嗯、呃、震撼，就是当他那个反转出来以后，我会觉得在我脑内会有很多的画面，但是他好像变
1: 成音乐剧就打破了我这样的想象。那我觉得，我觉得哈，就是。呈现故事的方式不一 样， 一个是文文 字， 一个是舞 台， 方式不一样。嗯， 你说好的好的舞台 剧， 它一样可以把作品做得很很深入人心 嘛， 很有震撼力。所以就是 看， 我觉得是看舞台剧在重新二度创作的功力。你就像《剧院魅 影》， 它也可以超越原来的那个 IP。哦， 还有一类除了就是影视什么的文学蓝本，还有一类是音乐剧里面很常见的是根据名人传记来改编的作品，像比如说贝多芬、莫扎特、拉赫、高
0: 阿加莎
1: ，哎，阿加莎，就是名人他们的本身也是一个故事，所以就是根据他们的生平也能够去创作作品。嗯，啊，我觉得这个好像
2: 是走了一个名人 IP。嗯，我感觉是有点讨巧了，因为这些名人他本身就有很多 IP，、嗯、你可以植入进去，就是比如说围绕贝多芬的一些嗯创作经历，然后把他的音乐再植入进去、嗯，我觉得这是可能创作者选择一个刁钻的角度来做的一个。感觉这
1: 这种类型的很多，包括《人间失格》，你刚刚说的人人像《人,像人间失格》，他不是太宰治的作品嘛？他的人间失格里面就会有穿插太宰。指其他作品里的人物，就是在他的二度创作的时候有很大的施展空间，他可以跟不同自己的角色对话
0: 。其实同一个作者他的作品是相互连结的、嗯，那可能你在看一本书的时候是不觉得，然后他以这个名人的一个脑子贯穿起来，就会把这些人去串联。嗯他们会隔空对话了
2: 。我觉得这个应该是改编者的一个，我我可以称作是改编者的一个博学吧。因为有些人他像像我们呃，通常比如说像《周深如故》啊，还有那个我们前面说的一些呃悬疑类的隐秘的角落这种，他其实就是基于那个文本原封不动的，或者说再再稍微改一下就拿过来。但是你刚刚说那个，嗯，人间失格，
1: 就是创作时改编的尺度嘛。
2: 对他，他没有，他可能他的一个广度是不一样的，他、嗯、没有局限在这一个 IP 上，对他可能会有上了一个高度，就再去联系这个作者其他的作品做一些联动。我觉得这个可能是改编者的一文学底蕴在创作者的发挥空间。其实有一种二创还蛮有意思的，嗯，嗯就他不是。按照那个作者写的书来做一个系列的、嗯，可能有一些导演他看中了很多 IP， 然后他有一些个人风格在那里、嗯、导成了他的一个,一个系列，对吧？对
1: 对对对，你说的这个我就想起来何念很很有名的三部曲系列，就是《深渊》《新迷宫》和《生吞》，就是造房
0: 子三部曲。造房子三部曲开拓了，就是。舞台剧上面就是实时影，特别实景的实，呃，几层楼特别特别高的那种啊，就是我们
2: 普通的舞台其实就是搭建了一些。呃，房间的角落嘛，它、嗯、其实是造了个房子，对吧？对，里面外面还通的，可以跑酷。<笑>就就我可以，就是顾名思义，我可以住在里面。可以
1: 住林堡，林堡屋
0: 。它还有街道呢，就像《新迷宫》，它就是整个房子里面也有外面的街道，然后从从这里楼梯上去，穿到那边的房间再出来，它整个都是通的
1: 。对，为了为了在舞台上更好的让观众也能看到，他们还引入了实时,时的摄影。所以就会有舞台上有摄像大哥实时的把画面通过大屏幕，呃，给给观众看呈现。因为有一些细节你坐在后面是看不到的嘛。啊，因
2: 为它是一个房子嘛，它、嗯、在它在那个内部,部的东西。
1: 对对对，所以你就在现场有一种同时在看舞台剧和电影的双重感觉。嗯，这个也是蛮新奇的体验，我特别推荐大家都去看看
2: 。其实我觉得还蛮大胆的，就是把不同的 IP， 然后变成统一风格的东西。然后又转变成了导演个人风格的一个系列
1: ，这就是厉害的人的厉害之处。爱情神话也是他导的是吗？哎，对对对，爱情神话也是。但是你刚,刚说，我刚,刚说厉害的人，我就想到《剧院魅影》的二跟《剧院魅影》的一。你说的是真爱永永恒对真爱永恒，跟《剧院魅影》两个人就是怎么说呢？嗯、就是有一我觉得很好啊
2: ，我觉得很统一啊。嗯，嗯好吧。就是、我我闭麦了，哎，是这样子的，就是你要这么理解啊。第一第一步就是童话啊，大家都很年轻。那第二步，真爱永恒的话，你看他们都步入中年啦
1: 。我第二步，那些婚姻的现实都反映出来了。<笑>我最想问的一个问题是：这是真爱吗？一夜情也算真爱？呃。这
2: 个这个方面我们就不讨论
0: 了，<笑>那可能是翻译的问
2: 题。对对对，就每每个人他对爱情的见解是不一样的。但是我觉得，呃，韦伯他自己亲手打破了童话，我是非常欣赏他的。就是他敢直面他那个生活里面的阴暗的部分。那你不能，你不能总看童话吧？第一部是很美好，但是《真爱永恒》给到我们的是一个现实的东西。
1: 但是《真爱永恒》。并不让我觉得他很现实，我觉得很假。就是他在舞台呈现的时候，就是一句话带过，嗯，子爵欠了赌债，然后两个人生活了十年，然后为了要去帮子爵还赌债，小 C 才出山去给一个剧院做站台演出，嗯，让我觉得。并不是说他们的中年婚姻的现实情况是这样的，而是你为了写这个剧情，你就把他人编排了这么一个人设，就是这个事儿一点都不让我觉得很真。所以他他反而，我跟你说，反而就是一个真实。
2: 嗯嗯，就是其实你不能说呃，一个人在他的人生当中他是永恒不变的。嗯，他年轻的时候，你看子爵可能就是一个白马王子啊，嗯、就就还还挺好嫁的那种啊。嗯但是你也你也永远不知道这个人经历了一些世事的话，他会变成什么样子。就像说，
1: 我就是看了你的 report 去看的这个剧。
2: <笑>他他很狗血，你第你第一，狗血我当然我能理解你第一反应会觉得很割裂。我明白你问题是你仔细想一想，其实就是你把它想成一个平行世界吧，就是有、嗯、有好的那个。呃，世界，他你可以可以是满足我们幻
1: 想的，就是说他们过得很幸福，然后魅影嘛也自生自灭了。哦、哈哈哈哈<笑>行，这就是看现场看剧的魅力吧，我觉得，因为千人千面的，有可能就一个很著名的一句话，就叫做“你吃蜜糖，我吃砒霜”，对吧？我觉得还蛮有意思
2: 的，就是很多作者在创作 IP 或者是在那个改编音乐剧、话剧的时候，他会注入自己的一些人生观、三、嗯、观、嗯，对吧、哦？就是通过他去看这个世界，也许他们的一些想法跟我们大相径庭，我们可能不敢苟同、嗯，但是。哎， 世界上因为存在即合理 嘛， 就是他给你的一些东西是 你， 嗯， 没有思考过的。我觉得这个就是我们看剧和看书的一些魅力吧。
1: 哎， 你刚刚提到这 个， 我想到一个观点 啊， 就 是， 嗯， 你像原著改编或者是影视改编完了音乐 剧， 然后同时看过原著或者是影 视， 再同时看音乐剧的这波 人， 他们肯定会有一个对比。就是像《周生如故》出来了之后，很喜欢周生辰这个角色，很喜欢这个人设的人，因为他们有一部分人是看小说，有部分人是看那个电视剧的嘛。然后反而他们就会觉得，哇，音乐剧怎么把我们这么完美的一个少爷给弄成这样了？他们就会不同意
2: 。他们的点是什么？就是
1: 嗯、呃，长相吗？
0: <笑>就从任嘉伦到。<笑>(笑)恋爱脑是 他， 我我觉得
1: 不， 可能不光是长相 啊， 可能是因为在小说里 面， 你可以一个人怎么完 美， 怎么去 写， 怎么去呈现。然 后， 嗯， 电视剧里也是。然 后， 但是舞台上的呈 现， 你会有一定 的， 嗯， 就像千人千面那种理解偏差。然 后， 我们对这个角色的解读会根据现场的很多种因素综合起来评估。所 以， 我觉得。这也是为什么大部分人可以同意一个一个小说或者是一部剧它是好看还是不好看，但是舞台剧可能就会更难的去统一所有人的想法，就
0: 是演绎不同，他感觉不同嘛。嗯，让我想到一个例子是，呃，《东野圭吾的信》，就是很多年前有、嗯、有做成音乐剧，当时还特别火。他其中哥哥的一个角色，当时是有郑云龙和。公子琪两个人演的，然后他们就特别特别的不一样。郑云龙就是有一种很破碎的感觉，就是他其实是不愿意犯罪的，嗯、他是逼不得已啊、嗯，然后就让我怜爱或者是觉得应该去原谅他。然后公子琪呢，可能本身个人的那个、嗯、特色特色，对，很<笑>很欠揍<奏>，<笑><很><笑>他我们笑称哦，他就是应该。坐牢，把牢底坐穿，没有人会去同情他。弟弟就不应该，就是去认同他那种感觉，就坏到骨子里了。是的,是的，是他的，他的坏从脸上，从他的肢体上面，就把这个人物完全颠覆了。你说这是改编的问题吗？不是的吧
1: ？好，好像是演员演绎的问题啊。<笑>还有个人气质的问题。<笑>这就是三度创作，就是编剧、导演的创作完了之后，演员在演绎的时候，其实也会加入一些个人的理解嘛。
0: 前面我们说的都是从剧情上面的一个 IP 改编，但音乐剧的话，它音乐很重要。哎，我突然想起了有一种，我们不能说它是改编吧，它是一种音乐剧类型，就是音乐版
1: 权。因为其他的像故事版权，对吧？这个是音乐版权，
0: 就是、就是点,唱哎、点唱机音乐剧，它的音乐剧音乐是写好了的，流行歌啊什么。嗯这些都有的，然后把它串成一个音乐剧，一个故事。对我最近十一刚看的一部音乐剧叫做《亲爱的》
1: ，它竟然是个
0: 泰国的点唱机音乐剧。嗯,嗯，你们能想象吗？失恋阵线联盟，它是泰国歌
1: 啊！它原来
0: 是泰国歌，对，不知道在这个音乐剧里面出现
1: 了。哇，嗯，但是会不会出戏呀、啊？
0: 他这个词跟原那个是他是不一样的，它、哦、是用什么语言？泰泰语？没有，就是中文。哦、他跟我们中文听到的那个《失恋阵线联盟》是歌词完全不一样的，是两个小朋友他们吵架，就说我就是跟你意见不合啊什么的，就是话不投机半句多这样子
1: 。嗯，啊，这个音乐剧是先在。泰国进行了一个点唱机音乐剧的创作，对，然后应该有很多
0: 泰国耳熟能详的歌曲吧。不、啊、过到中国的话，我们就好像就是一个普通音乐剧，啊、听不出来了，啊、除了这首歌。嗯，对。那、嗯、我们中国有很多。哎，你
1: 刚刚说的那个，我们不知道，还有一个就是摇滚年代，它是。Uh, 欧美欧美的热门儿金曲，然后串成了一个摇滚一个音乐剧，就
0: 是我们也没听过。
1: 哎，对，啊、这是我们点唱音乐剧。接下来我们要给大家重磅的介绍一个中文点唱机音乐剧，<笑>而且这个歌曲不是说呃很多热门歌曲的组合，是来
0: 自一个人的，而且它的歌词是不变的，它就是。哎基本上百分之九十八是不变的，就是按照原曲来的对，根据这些歌词写的音乐剧
1: 。哎，这个而且这个故事还让你觉得能够串联到一起，不用改歌词还能串联到一起，那就是马不停蹄的忧伤，忧伤嗯
0: 、还是黄舒骏写的歌所改编的。那我有看过，就是、大概有几十首了吧，哦、而且他出了两部，你敢信？哦，我不敢信。以我们的年纪，就是。黄淑君的歌也没有听过几首。黄黄淑
2: 君，我对他的印象就是他上了各种东方台的节目啊，对他上了很多综艺。但是，所
0: 以黄淑君才能做那个《爱乐之都》的导师啊，他毕竟是拥有两部点唱机音乐剧的作者，<笑>好不好？我觉得他们出一二也很神奇，就是两部是串联在一起的，但是二是《一》的前传,前传，其中有两个女性角色，一个叫林宝生，一个叫秦岚。嗯。林保生是一里面的角色，主角，啊、主角女一，然后二里面的女一是秦岚，他们是好朋友。女主宝生，她的
1: 人设是到了二十岁容颜不变，她、嗯、老不死
0: 。<笑>如果没有遇到真爱，就会一直保持二十岁的容颜，那不挺好,好,好？哇，天哪，我好想成为这样子的人啊！只有
1: 真爱出现，他才会慢慢老去。那
0: 我愿意一辈子遇不到真爱啊！不不不,不，那个宝生就是这样的。他如果到了就是一百岁。没有遇到真爱就会暴毙。
1: <笑>其实这个有个小小的 bug， 因为正常人活到一百岁活不到，在在,在去世就其实叫寿终正寝吧。我觉得也不不至于。他是从
0: 二十岁突然就死掉了
1: 啊、哦！你知道、啊、你没有经历那个衰老的过程。你们
0: 这样一说，我更向往这样的人设了。<笑>哦，还有一个更更更大的 bug 是他九十九岁的时候，就一就是说他九十九岁的时候又遇到真爱嘛、嗯？对，然后他就是爱上那个人之后。他又从二十岁开始火起了，那他爱的那个人怎么办啊？爱的人他本身，比如说就二十岁嘛，就陪他过了正常的日子。他不是从九十九岁起的， oh. 他又回到二十岁，他多赚了很多年呢。Oh. 我觉得很妙的是，他黄舒骏有很多歌，因为他是每一段歌词都不一样，没有重复的，副歌都也都不一样，所以做台词好像很丰富、哎，很
1: 适合做音乐剧的歌曲，因为音乐剧不像流行歌，它主歌副歌，然后重复副歌，对吧？它音乐剧就是比较从头到尾是一个完整的一件事情说完了
0: 。咱们不说剧情，我觉得呃，马不停蹄忧伤它有。角色里面的名字让我觉得还挺神的
1: ，而且角色的这个剧除了歌曲是版权，它其实故事跟角色名都借鉴了一本书，叫《未央歌，未央歌这本书也是当年黄舒骏看了之后，呃，受到启发，其实写了一些歌曲，写了他写《未央哥》。对
0: ，根据这本小说的里面的人物的名字写了一本，写了一本写了一一首歌，后来大火。嗯。然后里面就有“当大鱼吻上宝生的唇边”。然后我们第一部的男主角叫大宇、嗯，然后女主角叫宝生，嗯、然后它里面还有林艳梅、林艳梅，嗯，呃，童孝贤，就是很台湾的名字啊、哦嗯。然后在二里面就有林艳梅,林梅童、童小贤，对他们把这些名字都融到了角色名里面，我觉得
1: 还是蛮用心的。这经过几轮的复排，它的剧情到后面会有一些，嗯。升级吧，应该是增加了一些，比如说女性主义，然后呃，父女之间的感情、家庭戏这种，其实还蛮动人的。
0: 嗯，而且这个玄幻色彩少一点，
1: 哎，比较现实主义，<笑>就嘎不嘎
0: ？不用那个十
1: 九世呃，上世纪八十年代，对，就是一个女性奋斗，对,对女性奋斗的故事。嗯
0: ，最主要他没有说说着说着话就唱起来了，我就是一定要切到那个歌里面，我想点名批评一下，嗯。嗯、当爱已成往事、嗯，不能说的秘意、嗯
1: 。这也是两部点唱金曲，是周杰伦和,和李宗盛的。
0: 嗯、就是突然我就唱歌了，我为了唱这首歌而来
1: 。是不是他们剧情就是故事整
0: 个写的不是很,不是很贴合？对很，可能是
1: 因为他们要强行融
2: 那些歌曲歌嗯，嗯，然
0: 后设计的这个剧情，有可能是他们的歌太红了，像黄舒骏很多歌，哦、他。隔了一个年代，他也不
2: 对他不是不红，他只是我们不知道而、啊、已、嗯
0: 嗯。我们不知道，所以所以我们听上去觉得很自然
1: 。那些歌我
0: 们太熟了，所以觉得就是太流行了吧、嗯，就
1: 会出戏。嗯，嗯对我。国外其
0: 实也有很多点唱机的音乐剧，比如说我们最熟的其实就是《妈妈咪呀》。嗯
1: ，还有一部剧是我之前那个搜查资料的时候看的，叫《a n e 安吉丽》
0: 。我们说了这么多 IP 改编的。其实我觉得你们都在说那种特别特别有名的 IP， 嗯，是只有那些国民级的大 IP 才能够有底气改编成舞台剧作品吗
1: ？哎，我觉得不一定，因为最近其实都有看到一些相对来说还蛮小众的都已经在做音舞台剧化了。咱们之前提到过的音乐剧《挚爱》，它其实是一个原创音乐剧，但是它的概念借鉴了。嗯，
0: 英国的一部文学作品哦，叫《情书》，嗯，这是一个小说这样子。嗯，其实前你前面说那个《春宵苦短》嗯，它也是日本的一本书，其实对于中国国民程度接受度来说不是那么高。嗯，对，可能是二次元的小领域里面。对他
2: ，他那个电影其实还蛮有名的，上海国际电影节的时候有来放映过，但是没有
0: 正式的上映过。嗯，他不算说特别特别有名。其实，如果你看到他的那个故事也好，音乐也好，他的发光点，他也可以成为很好的一个改编的底气。嗯
2: ，对的。我觉得现在的一个现象是，很多呃其他领域的 IP 来涌进了音乐剧和舞台剧或者是话剧的领域。那以后我们可不可以就是憧憬，就是从原创的剧目
1: 去反哺到各种。嗯，像电影啊，嗯、大大屏大荧幕啊，哎，像《妈妈咪呀》，其实它也有电影版本。嗯，我觉得好的故事是真的能够百花齐放的、哦。
0: 就是 Dear Evan Hansen， 他不是也拍了电影嘛？嗯嗯，也他是从音乐剧到了电影的反哺。那中国可能现在还没有很知名。对，我觉得
1: 原创本身就是故事也是原创的音乐剧，还是在一个发展的起步阶段吧。嗯，我们可以期待一下
0: 。那我们今天的讨论呢，就先到这里。其实通过今天的聊天，我想到了另外一个可以聊的点，就在于我们看了这些啊、呃、影视的 IP 作品。其实现在音乐剧、话剧也有很多影视演员的参与、嗯，演员的跨界，对他们其实也形成了一种现象。下一次就来讨论这个。哎，好的，好的。